0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина. И я Жан Ргуль. Вы слушаете «Книгометр». Это подкаст о книгах, читателях в современном мире. Вы можете
1: слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, а также в нашем Телеграм-канале. Присоединяйтесь к нему. Название «Книгометр». Ссылка будет в описании к этому эпизоду. И не забывайте, что у нас есть Patreon. К сожалению, пока новых патронов нет, но мы не теряем веры в вас. Поэтому, если вам нравится наш подкаст, то мы будем очень рады, если вы будете поддерживать нас финансово. Ну и, конечно же, продолжайте поддерживать, слушая
0: нас и пишите свои отзывы. И у нас на этом эпизоде сегодня есть партнер. Нас поддерживает издательство Step and Wall. И напомню, что это издательство занимается переводом мировых бестселлеров, как и для детей, так и для взрослых, на казахский язык. И мы сегодня расскажем об одной очень интересной книге, которая будет выходить в этом издательстве. Жанна Ругуль, расскажи, какая тема у нас сегодня? Вообще, прочитав тему сегодняшнего эпизода, вы, наверное, подумали, что это будет очень какая-то серьезная тема, и книги там будут очень серьезными, но мы вас удивим. У нас на повестке дня есть и детские книги, и нон-фикшн-книги казахстанских авторов. Книги, основанные на реальных событиях. Кстати, будет и «Детектив», и «Романтическая книга о любви». Так что оставайтесь с нами, и мы постараемся этот час прослушивания книгометра сделать максимально интересным. Несмотря на то, что мы выбрали довольно щепетильную тему, это инклюзия, инклюзивное образование, все равно... Наш подкаст будет в первую очередь о книгах. Да, сейчас я хочу пока напомнить о нашем
1: социологическом опросе. Мы запустили социологический опрос, потому что 2 апреля подкасту исполняется ровно год. Вот Мы запустились на локдауне, если вы помните. И нам будет очень классно узнать поближе вас, наших слушателей. Поэтому спасибо тем, кто уже прошел соцопрос. Мы с удовольствием прочитали ваши отзывы, посмотрели на статистику, реально узнали кто нас слушает, какого возраста, доверяете ли вы нашим рекомендациям. Но сейчас я хочу зачитать несколько отзывов, ваших пожеланий и критики, которые нам очень-очень понравились. Вот, а, к примеру, мне очень понравился вот этот отзыв. В последнее время Марина не так тщательно готовится к эпизодам, как в более ранних эпизодах. Это только сугубо личное мнение. А, на самом деле... Я уже говорила, что из-за двух эпизодов про видеоигры и фантазийные циклы, которые выбирала Жанна Аргуль, <с <с я не могла, конечно же, прочитать книги. Но классно, что вы написали, вот это вот прям конструктивная критику, И это очень мило, это значит, что вы с нами с самого начала, и вы помните то время, когда я тщательно готовилась. Поэтому к этому эпизоду я прочитала две книги,
0: просмотрела один фильм и прочитала две статьи. Марина сделала домашку. Ей, тут должны быть аплодисменты. наконец-то,
1: наконец-то. А вот еще, кстати, про наш эксперимент в партнерских выпусках со Step World. Как вы знаете, мы делаем вставки на казахском языке, то есть понемногу, понемногу, в общем, интегрируем казахский язык, потому что он для нас родной. И тут пришел такой отзыв: "Вы делаете очень крутое дело, а еще безумно нравится интеграция казахского языка в эпизоды сейчас. Было бы круто сделать подкаст для тех, кто учит казахский язык или менее знаком с казахской литературой". Я поняла, что вы учились в казахских школах. Это здорово. Я владею разговорным казахским, но не могу читать пока. Пыталась. Сложные слова и обороты отталкивают быстрое понимание на английском и русском книги, к сожалению. Но в целом вам, Рахмет. Ну вот, спасибо, что вы оценили этот эксперимент. Мы, честно говоря, переживали, не будут ли люди отключаться. Вот еще классный отзыв. Очень надеюсь, что тема для бесед не закончится. Особенно нравится, как же Наргуль основательно подходит к поиску каких то дополнительных сведений о книге или авторе вот а еще написали про тебя сейчас я найду в отличие от марины уже
0: наргуль голос звучит неискренне. я вам это не прощу да я я как бы признаюсь, да, я очень нервничаю, может из-за этого низкое. Да нет. А еще мне
1: понравилось, фото нигде не обнаруживается и грустный смайлик. Да, меня сложно найти, легко потерять, трудно забыть. Вот. А кстати, очень много просят сделать про литературу Казахстана.
0: Ребята, мы это обязательно сделаем Скоро в мае, да, у нас будет...
1: Да, мы, конечно, Казахстан. сделаем, дойдем Обязательно, вот пишут про казахскую Историю, про политику Про литературу в Казахстане Ну, мы интегрируем Потихоньку, да. там, например, в Центральной Азии В эпизоде мы намеренно Не включили Казахстан, потому что это Огромная тема для исследования А в других эпизодах, которые вот Тематические, мы постоянно включаем Образ
0: женщины там в основном состоит из Казахстанской литературы.
1: Да, ну я думаю, нужно будет сделать, мы хотим, просто мы боимся к этому подступиться. Это будет такой объемный выпуск и может даже не один, да. потому что нужно будет поделить там классическая литература, возможно, современная нонфикшн, современная художественная этапы развития, потому что я вот помню, например, там ну какие-то этапы становления там с 2000-х и по нынешнее время, ну, все равно литература очень ну, сильно. Ну, еще плюс надо время все это прочитать, надо нам. Жан-Аргуль не любит читать казахстанские книги.
0: Нет, я люблю. Я, например, люблю довоенную литературу, послевоенную. Но начиная, наверное, с 2000-х годов, я, к сожалению, не в курсе, что у нас выпускалось и не читала, кроме Даниара Сугралинова.
1: А я читала очень много, потому что сами авторы дарили мне свои книги. Вот видишь,
0: мне не дарят. Тебе подарили? Нет, когда? Нет. А, да, ты отказалась. Отказалась одно.
1: Вот, ну давайте вернемся к нашей теме. Мы сегодня будем говорить про инклюзию, инклюзивное образование. И, кстати, 21 марта во всем мире отмечают День людей с синдромом Дауна. Этот день отмечается с 2006 года ежегодно 21 марта Всемирный день людей с синдромом Дауна. И даже вот мы вчера наткнулись на флешмоб который можно поддержать в социальных сетях, в социальных сетях, медиашколы школы, Кабар Эйжа, запущен такой флешмоб, что сделайте фото с разноцветными носками, вот, и как бы сделайте этих людей видимыми. Так что получилось, что совпал наш эпизод с вот этим вот днем. Слоган: мы все разные, но мы все равны. Точно, очень классный слоган. А расскажу о том, что такое инклюзивное образование. Я, честно говоря, долго плавала в этом термине. То есть я его тоже слышала, но я не понимала, что это такое. То есть мне казалось, что наоборот, я думала, что инклюзия это когда специальные учреждения, Да, либо я думала, что это когда в обычную школу, самое обычное учебное образование, просто э, начинают ходить люди с инвалидностью, например, да, и и все. Оказалось, что это не так, и мы подробнее тоже вам расскажем, может для вас это тоже окажется новым. Итак, что говорит Википедия? Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, создаются специальные условия Перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, адаптированный учебный план, измененные методы оценки и другие Вот оказывается, в чем отличие
0: Вообще, инклюзивное образование у нас в Казахстане – это относительно новое явление Потому что, оказывается, в 2008 году Казахстан стал участником Международной конвенции по защите прав инвалидов и инклюзивное обучение – обязательная составляющая этого документа, то есть мы обязаны предоставлять. И мировая практика показывает, что инклюзивное образование позволяет человеку с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценным членом общества. Да, стать полезным м, окружающим, найти свой путь. А кто совместно с такими детьми получает образование, то есть нормотипичные люди, да, они учатся милосердию, терпимости, пониманию потребностей, возможностей. И вы спросите, да, а где же связь книг и инклюзии? Вообще, при чем тут книги вообще? Что мы ушли в какую-то социальную сферу, да, в образовательную сферу? Я... Э, Постараюсь вам объяснить, как я это понимаю. Вообще литература в целом всегда была, мне очень нравится, как об этом говорит Галина Юзефович, она говорит, что литература – это вечный тренажер эмпатии. Именно книги дают нам возможность взглянуть на этот мир глазами другого человека, побыть внутри другого человека, да? так скажем, примерить его шкуру, скажем и посмотреть на мир его глазами, понять его чувства, осознать его мотивы, да, перенять его опыт. И после того, как мы заканчиваем читать книгу, все равно вот эта частичка другого человека, она остается у нас внутри себя. Затем мы можем уже посмотреть на этот мир с этим опытом, да, со стороны и пересмотреть наши отношения на этот мир. И сегодня мы будем говорить о книгах, где главными героями будут люди с особенными потребностями. Ведь многие эти книги написаны от лица этих детей, взрослых, которые столкнулись с какими-то особенностями ментальном развитии, да, либо какими-то ограниченными возможностями. Вообще, инклюзив у меня ассоциируется с «Вавилонской башней». Спросите, почему? Потому что около двух лет назад я была на постановке «Вавилонская башня». Театр называется «Действие буквально». Это первый в Казахстане профессиональный инклюзивный театр, где официально трудоустроены люди с ментальными особенностями развития. Не скрою, да, вначале мне было слегка неуютно, потому что эта постановка была в пространстве «Трансформа», и там сцена не отделена от зрителей, там буквально ты сидишь на сцене, и это очень близко, очень рядом. Я сидела, по-моему, на третьем, да, на третьем ряду, и когда э, актеры, например, «Синдром Дауна» или синдромом Аспергера, может быть, я неправильно это называю, ну, в общем, с ментальными особенностями развития, когда подходили, да, и пытались контактировать, мне было слегка неудобно, потому что у меня никогда не было опыта общения с людьми с ментальными особенностями. я замечала, что на первом ряду зрителей вообще сидели очень зажато, когда к ним подходили и улыбались, или там пробовали поздороваться. Я поняла важность инклюзии, так как нам нужно, оказывается, привыкнуть к тому, что люди с особенным развитием среди нас, они где-то за закрытыми дверьми. И в этой постановке я впервые контактировала, например, с актером с аутизмом. Думаю, именно такие мероприятия помогают нам познакомиться, во-первых, с ними и понять особенность общения с ними. Я понимаю, что если это внедрить еще в школе, то мы не будем в таком во взрослом возрасте да, чувствовать какую-то неудобность или там, шугаться, да? И потому что мы будем с детства понимать, что это такие же люди, как мы, просто у них есть какие-то особенности, и порой им нужна просто какое-то банальное человеческое участие. И они же
1: не виноваты в том, что да. у них есть такие особенности, они не могут изменить это точно так же, как ты не можешь изменить свой разрез глаз, да? свой цвет кожи. Точно так же люди с особенностями, они, бы может, и хотели, да. но они не могут, поэтому почему они страдают и как бы их как будто бы обвиняют в том, что они не такие, как все.
0: Ты права, и мы сегодня, наверное, благодаря, той книге, которую Степен Уолл переводит, и плюс тому, что 21 марта день людей с синдромом Дауна, мы это все как бы совместили и хотим рассказать о книгах, которые помогут нам понять этих людей, помогут нам помочь им, может быть, проявить участие. И я еще раз повторяю, все равно это будет эпизод о книгах, и мы будем делать упор именно на книги. Ты знаешь, Анаргуль, когда вот мы решили делать
1: эпизод на эту тему, мне стало немного страшно, и мне до сих пор страшно, потому что, во-первых, я боюсь как-то неправильно назвать. Да? Вот раньше в моем детстве, например, было... Ну, слово «инвалид» — это было обычным словом. Потом мы поняли, что это некорректно э, так называть. Нормы меняются, и мы меняемся. И мне очень понравилось, что ты сказала про книги, что они воспитывают эмпатию. И вообще книги — это про гуманизм, на мой взгляд. Именно поэтому мы решили рассказать об этих книгах. Возможно, какие-то из них вы читали, а возможно, какие-то вы услышите впервые, но точно не пожалеете. вот Я хочу э, рассказать о книге казахстанской, Журналистки Гульнары Башкеновой. Только не говорите это слишком. Я слышала, когда вышла эта книга, я знала, о чем она, но почему-то тогда у меня не было ну, как бы такого рвения прочитать ее. Но книгу я проглотила за несколько часов. Она достаточно короткая. И по сути это сборник историй о реальных казахстанских людях, с которыми поговорила Гульнара Башкенова. Она путешествие по Казахстану, и тут как раз таки, что мне понравилось, действия не только в Алматы или в Астане, но и также в других городах. Я хочу зачитать несколько цитат из этой книги, которые запали мне в душу, например рождение особенного ребенка в казахстанской семье очень часто становится огромной, разрушающей жизнь трагедией. И в этой книге как раз таки описывается, как меняется общество, как меняется время, и что действительно, если например, особенно в глубинке, когда рождались такие дети, это была огромная боль. Ну, понятно, что это боль для родителей, для родственников, но этими детьми никто не занимался, их прятали, то есть дети рождались они оказывались да это был уят и даже есть эпизод в книге когда в реабилитационный координационный центр пришел тайком а, чиновник местный и попросил тренажер для того чтобы по этим же эскизам сделать себе тренажер потому что оказалось что в его семье два ребенка с особенностями развития и когда общественница которая занималась этим центром пригласила его к себе он сказал да вы что у него сразу поникли плечи он сказал как я такой вот человек и все скажут что я вот вожу своих детей вот но благодаря только вот энтузиастам волонтерам общественникам это все меняется и забегая вперед Гульнара как автор подводит итог, что все это не благодаря государству, а только благодаря вот этим энтузиастам. Если бы не они, то ситуация была бы еще хуже. Вот еще классная цитата, которая тоже мне очень запала в душу. И если взглянуть с этой точки зрения, то мы поймем, почему это все важно. Вот. инклюзивное образование – это не только про гуманизм, но и про здоровый, прагматичный расчет. Сегодня выпустили не такого как все ребенка в общий учебный класс, а завтра получили достойного гражданина и налогоплательщика, а зависимого от государственного пособия инвалида. То есть почему важно интегрировать таких деток в общество? Потому что тогда они действительно будут получать образование, они э, смогут выполнять работу, платить налоги, э, делать вклад в экономику, а не быть э, зависимым от пособия, недееспособным человеком. Вот. Итак, первая история называется с буранного полустроения». Останка. Это история о том, как в одной зажиточной семье из города Кульсары, возле Атерау, родились двойняшки. Старший мальчик, родившийся на 10 минут раньше, Аман полностью здоровый, ну а его брат Есен оказался глухим. Мальчика отдали в специальный интернат, и после чего, наверное, ему повезло то, что он попал в хореографическое училище, которое создал энтузиаст-парень по имени Исатай парень, как мы уже сказали, но который преподавал хореографию слабослышащим деткам. И для него это тоже было огромным челленджем, да, вызовом, и вначале он даже не знал, каким образом можно обучать, но впоследствии его воспитанники занимали призовые места, выступали на сцене, они были гибкие, да, и люди поражались, как так, неужели эти танцоры не слышат ничего. Вот Есен делал огромный успех, и а, благодаря, наверное, вот, это, вот этому отношению Есен поступил в обычный опыт колледж в городе Атарау, где он был первым студентом с особенностями. Причем, как сам Есен рассказывал, не было никакого буллинга, то есть в принципе к нему хорошо относились, ну потому что уже взрослые студенты, и для него стало открытием, что даже здоровые люди могут чего-то не знать. То есть он удивлялся, что его сокурсники, например, плохо знали таблицу умножения, или, например, вот у него было там хореографическое прошлое, он в спорте мог показать какие-то результаты, а вот норматипичные люди, они не могли этого показать. И он удивлялся, говорил, ну как, они же, ну они же здоровые люди, они же должны все уметь. вот. А, это такая добрая история, очень понравилась, и здесь несколько таких историй. Есть история не только про семьи и детей из разных городов Казахстана, но и также про общественников, про волонтеров, таких как и Сатай, вот, про учительниц. Например, здесь очень классная история, из Астаны про девочку Аружан и а, ее учительницу. И учительницы сказали, что вот именно их школа стала инклюзивной, и теперь в их класс придет девочка на инвалидной коляске. И учительница, у которой был огромный опыт вообще в этой сфере образования, не знала, как себя вести, но в итоге она повела себя так, говорит, окей, пусть учится, но никаких поблажек я делать не буду. В итоге девочка Аружан очень хорошо училась и даже поступила там, в какое-то вот учебное заведение, где стала отличницей, и учительница говорит, а у меня она была ударницей, наверное, я с к ней слишком строга. Вот. И заканчивается этот сборник истории про Исака Мустопула. Наверное, это самый известный мальчик а, в Казахстане. Мальчик не может передвигаться самостоятельно, а, передвигается на инвалидной коляске, и родом он из Тараза, известен стал тем, что съел ездил в Великобританию на встречу со Стивеном Хокингом. Это просто вот невероятная история, конечно, потому что я даже, можно сказать, была свидетелем этой истории. Я в то время работала в редакции научно-популярного журнала «Ойла», и у «Ойла» были очень хорошие отношения с семьей Исака. Мама и тетя Исака занимались его развитием, нанимали репетиторов так, чтобы мальчик не отставал от школьной программы, и э, мальчик однажды сказал, что его мечта встретиться со Стивеном Хокингом. И благодаря вот цепочке э, вот тогдашнего министра инновации Сета Исикешева, потом э, президента Эйростаны Питера Фостера, British Council, то есть благодаря усилиям всех этих людей поездка осуществилась, и Гульнар Башкенова сама ездила туда, тоже в этой поездке, и как раз она тут описывает о том, как это было, как вот сидели молодцы, Дой парень, да, и взрослый, Стивен Хокинг, и как долго они беседовали, и что э, Исаак смог задать все вопросы там, и про черную дыру, да, <laughs> и про все. Вот, я э, встречалась с Исаком, он учился в летней школе ОЛА э, совместно со всеми другими ребятами, то есть можно сказать, что это была инклюзия, и те учителя, мои коллеги, которые работали вместе со мной и давно знали Исака, э, сказали мне так, так э, детям не нужна жалость, нужно относиться так же, как к обычным, то есть не нужно даже сильно обращать внимание на то, что вот ему трудно передвигаться, иначе они сразу вот это тонко начинают чувствовать, поэтому нужно относиться, как будто вот ну, это самый обычный ребенок. и я вот сейчас вспоминаю, в этой школе все относились к Исаку хорошо, ну то есть вообще вот то, что мы боимся и представляем, что будет ужасный буллинг, да, вот, этого нет, и я думаю, что дети, действительно, они стали эмпатичнее, они Видели, что среди них есть ребенок на инвалидной коляске, да, и что это абсолютно нормально. Вот, книга заканчивается хорошим выводом, то есть почему он называется «Только не говорите это слишком», потому что вот заканчивается так мечтами всех детей, истории которых рассказаны в книге, и автор подводит итог. А почему нет? «Только не говорите, что это слишком», и в конце здесь фотографии учителей, волонтеров, героев. И мне было так радостно взглянуть на эти фотографии, как, ах, вот как они выглядят, ах, вот как он выглядит. Я получила колоссальное удовольствие от прочтения этой книги. Кстати, она распространяется бесплатно на сайте Z Вы можете загуглить, только не говорите это слишком Гульнара Башкенова, и прочитать ее в электронке. Замечательная книга, потрясающая.
0: Знаешь, таких энтузиастов оказалось много в нашей стране. Когда мы начали искать информацию, я прям очень была приятно удивлена. Я хочу рассказать о Екатерине Ли. Это автор проекта «Сознательное поколение». Екатерина побывала с гуманитарными миссиями в Индии, Угандии, Филиппинах, Южной Корее. Она с волонтерами помогала детям из детских домов, в воскресных школах оказывала помощь малообеспеченным семьям. По возвращению в Казахстан Екатерина работала волонтером в общественном фонде «Заботливое сердце» города Тараза, где помогала женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она и сейчас работает с фондом. В настоящее время Екатерина работает в Алматы, международной организации, которая помогает людям с ВИЧ и реализует различные проекты в Казахстане и в странах Средней Азии. Вообще, идея реализовать свой собственный проект по изданию иллюстрированных книг для детей у Екатерины появилась благодаря ее племяннице. Ее племянница, она обычно ей задавала такие странные вопросы, да, необычные, например. Вообще, кто такие инвалиды? Почему люди голодают? И... Екатерина думала, а многие же отмахиваются от таких вопросов, да, потом отвечу или я не знаю, и она подумала, а что если выпускать книги, которые помогут детям узнать о каких-то вещах, которые не всегда есть, там, например, в учебной программе или в художественных книгах, поэтому она приняла участие в грантовом проекте iSEED, который проводил British cancel, если не ошибаюсь. Конечно, для реализации идеи нужны были элементарно финансирование, да, и что интересно, она победила, прошла финал конкурса Social Impact Award, который вот как раз-таки реализует Британский Совет, и Екатерине выделили специального ментора, который помогает ей издать книгу сразу на трех языках, на казахском, русском и английском. Первая книга уже вышла из серии «Осознанное поколение», она называется «Илина узнает про инклюзию». История повествует о девочке, которая использует коляску для передвижения, и она рассказывает, вот, что для нее означает «инклюзия». И мы поговорили с Екатериной о ее книге и о ее проекте «Осознанное поколение». И хотим вам дать послушать небольшую выдержку из ее интервью. А полная версия интервью будет выложена для наших патронов на нашем Патреоне.
2: Я, наверное, начну с самого начала. социальной темы, развития международного, э, инклюзии проблемы там, гендерного равенства и так далее. Это мне было интересно вообще с детства. Я потом в дальнейшем поступила на бакалавриат по теме международных отношений, международного развития. И затем поступила в по магистратуру, где изучала миротворчество и права человека. И вот пока училась, работала с разными международными организациями, и в Индии, и в Уганде, и в Мексике, в разных странах. Получилось побывать и работать над проектами, где мы помогали женщинам, детям, студентам, подросткам по теме и ВИЧ, и иммиграции и так далее. И когда я уже после всей своей учебы приехала на родину в Казахстан, мне, конечно же, моя конечная цель в применить вот эти все знания, академические практические знания. и практические в Казахстане. И... Соответственно, я хотела поделиться каким-то каким опытом, какими-то навыками и знаниями с родными, близкими и со своей племянницей Элиной. Моя первая книга проекта Mindful Generation называется «Элина узнает про интузию». И в моей жизни проблема заключалась, наверное, в том, что я э, на все эти темы не академическим языком. Но когда... Вопрос ее как объяснить маленькому ребенку? Не всегда ты в моменте можешь подобрать правильные слова и придумать, как же это доступно, понятно и интересно объяснить маленькому ребенку. Плюс ко всему, мы часто встречались в жизни с такими ситуациями, когда это было просто необходимо объяснить. Например, нам встречались на улице, встретились дети, один с ДТП, другой с нарушением слуха, слабослышащий ребёнок, и все вокруг, это было недалеко от интерната, и все вокруг смотрели на них взрослых, <laughs> смотрели на них как на инопланетян и ребенок это видит, рефлексирует, говорит, отражает и говорит, почему все так смотрят, почему? что с этими детьми не так. И хочется правильно объяснить, но мы вот в такие моменты, если не можем, не знаем подобрать правильные слова, мы а, выигрываем себе время и говорим давай поищем книжку на эту тему и а, попробуем узнать оттуда. Так что вопросы это хорошо и нет неправильных вопросов и обязательно есть где-то книга, которая может помочь тебе найти на твои вопросы. Но к сожалению именно по этой теме, по теме инклюзии с различными диагнозами мы на русском языке именно найти не смогли. Это все ресурсы есть на английском языке, а, либо на русском это такие большие книги, где очень много текста и очень мало картинок уже для более взрослых детей, например, даже для школьников, а больше как где-то власть. Вот. А, и, соответственно, решили, если нам это нужно, давай придумаем свою историю. И таким образом, как взрослый, ты выигрываешь немного времени, чтобы объяснить это ребенку, нарисовать какие-то картинки, придумать какую-то историю и такой, в такой принятой форме рассказать им. А еще, когда я делилась этой идеей и этой мыслью своей, что вот нам и мы делаем свою книжку, я спрашивала своих знакомых, вот, рассказывая такую ситуацию, с которой мы сталкиваемся, и узнала к своему удивлению, что многие взрослые, причем это я работаю в международная неправительственная организации, то есть социальная тоже сфера, люди достаточно образованные, много чего в этом мире, но тем не менее очень много взрослых, я думаю все взрослые сталкивались с такими моментами, когда дети задают очень странные вопросы в самый неподходящий момент, допустим, вы идете по улице и встречаете какого-то ребенка или какого-то человека с необычным диагнозом, и мало того, что взрослые не очень адекватно могут реагировать, и все начинают смотреть, и говорить, почему у него такая голова странная, что у него с лицом, почему он там так ходит странно. Дети тем более не могут фильтровать, и они, естественно, вопросы идут, и ребенок спрашивает, почему дяденька чёрного цвета, и такие, о боже, это же расизм, нельзя так говорить. Я заметила, что многие взрослые в лучшем случае у нас выбирают тактику промолчать. Ну, то есть мы замяли разговор и проехали эту тему, как-то отвлекли его. Мы не знаем, что говорить, как направить. И, в общем, вот так вот как-то умалчиваем, замолчиваем и медленно переключаем внимание. Благо с детьми это может легко получить а в лучшем случае, и что достаточно часто встречается, и я понимаю эту позицию, потому что она такая естественная, наверное. Когда мы не можем объяснить, мы обычно детям говорим: нельзя так говорить, не спрашивай, это, это, это плохо, это не хорошо. И ребенок не понимает, конечно, почему это плохо, что не так, и у него просто уже формируется такая ситуация, что это что-то плохое, это лучше об этом лучше не говорить. И потом, когда мы уже вырастаем, мы думаем, интересно, почему у нас такое заложено в нашем подсознании, да, такая негативная, эм, негативные эмоции, что ли, или какую-то тему табу, почему табу, непонятно. Просто потому, что в детстве мы не, не задаваем такие вопросы, нельзя так про это говорить. А самый лучший, конечно, вариант, это все таки разобрать с ребенком, почему, потому что вопросы, это хорошо, дети их спрашивают, дети пытаются понять, и нам нужно не акцентировать а, внимание детей на диагноз, а больше акцентировать на, на более позитивном таком, что нас объединяет, а нежели разъединяет. И вот в такие моменты, обсуждая со своими коллегами, я поняла, что это проблема не только на, наша. Большинство, наверное, взрослых, у кого есть дети или племянники, или внуки, а, по крайней мере, в Казахстане потому что на русском языке ресурсов, к сожалению, для маленьких детей нет на эту тему. Тогда вот из такой необходимости родилась идея осознанного поколения Mind Generation Project. И миссия и идея этого проекта заключается в том, что в моем понимании мы все хотим, чтобы наши дети были счастливыми, жили в таком хорошем, добром мире. Но вот с детства из воспитания, вообще из наших личных рамок У нас в голове, в сознании нашем и в сердце есть вот эти вот ограничения из-за стереотипов, вот эти вот стены, которые бывают иногда настолько узкими, что нам сложно вот в сознании понять, принять и полюбить даже самих себя. Я хочу
0: сделать краткий обзор детских книг которые, к сожалению, не входят в школьную программу. Я бы очень хотела, бы, чтобы они вошли в школьную программу для детей. Они не являются, может быть, классическими, но при этом могут э, научить ребенка очень важным вещам. Например, внимательности, да, какой-то чуткости, той же эмпатии. И во всех книгах очень необычные герои – это дети с особенностями развития. И почти все книги написаны о первого лица главных героев. Что интересно, я, оказывается, эту книгу вообще прочитала еще в школе. Книга называется «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршала. И вчера только узнала, что это вообще, оказывается, автобиографичная книга, что Алан Маршал рассказывает о себе. В школе, когда я читала, я этого не знала. И что это вообще трилогия. Я только первую часть читала. И книга была опубликована в 1955 году. Книга рассказывает о том, как мальчик, перенесший полеймилит, заново учится ходить. Но это, вы знаете, да, это начало 20 века, в то время слово ⁇ паралич ⁇ тем более в сельской местности, тем более в глуши Австралии вообще ассоциировалось со слабоумием. И все думали, что это дурачок. И во всей округе, перенесший эту болезнь, он был единственным. И его прям вообще все думали, что он странный, там соседи обсуждали его, э, вся округа. И книга Маршалла отличается тем, что, знаете, это не о принятии обществом других людей, да, а она о мужестве. Я помню, когда я в школе прочитала, она мне прям произвела очень сильное впечатление. И алан Маршалл рассказывает, как жить, если даже врач не знает как тебя лечить, потому что в то время они даже не знали, что такое полиэмилит. Сейчас, слава богу, от этого есть вакцины, и люди знают, что это за болезнь. Как жить, если маленького ребенка отвозят вообще в другой город, в больницу, потому что не знают, как ему помочь от его боли. И по-другому помочь ему невозможно. И Его оставляют в больнице, где даже не знают про его диагноз. Делают ему операцию ненужную. И от этой операции ему становится еще хуже. Как жить, если все окружающие его называют калекой? Ты калека. И вот э, эта небольшая повесть, она отвечает э, на такие вопросы, кто так или иначе сталкивался э, с такими людьми, с такими детьми в семье или по работе. Она помогает вот, понять психологию ребенка. Э, как ты говорила, что они не хотят быть э, выделенными да, из других детей, что они не хотят, чтобы к ним относились по-другому. И вот э, там э, есть такие моменты, когда он учится ездить на лошади, и он хочет, как и другие его ровесники, тоже скакать на пони, чтобы у него тоже было пони. Он не воспринимает себя, что он, ему надо как-то по-особенному относиться, что он должен сидеть дома, да, а не идти на охоту на зайцев со своей собакой, или на рыбалку поехать. И он считает это вполне нормально, что он там может упасть, да, потому что его коляска там не может проехать через какие-то валуны. И это совершенно такая, знаете, очень жизнеутверждающая, очень веселая книга, что интересно. И вот Алан Машла рассказывает о собственном детстве и о личном его восприятии этой болезни, Алан Маршалл вот выросший в Австралии, он стал знаменитым писателем, и вот он рассказывает, как в детстве это пришло и ему понятие, как он хочет стать писателем. А следующая книга, вот когда ты рассказывала об учительнице Застаны. вот эта книга тоже мне пришла на ум. Это роман известного японского писателя Кензиро Хайтани "Взгляд кролика". Она тоже, кстати, не новая, она была написана в 1974 году. Сам Хайтани Кензиро не только писатель, но и педагог, а еще он основал уникальный детский центр, и называется «Дети солнца», и он посвятил всю свою жизнь борьбе за права детей. Сюжет книги рассказывает о молодой учительнице, которая столкнулась с трудным мальчиком. Вот она заканчивает университет, приезжает, и у нее в классе оказывается мальчик. Он... Не он не умеет ни читать, ни писать, ни с кем не разговаривает, ни с кем не дружит. У него очень часто бывают приступы агрессии, ярости. И к тому же он сирота и живет с дедушкой. Но учительница не отмахивается от проблемного ребенка и пытается понять, подружиться и ищет пути, как с ним контактировать. К тому же в ее класс переводят слабоумную девочку, в то время это называла слабоумная девочка-инвалид да, Сейчас это по-другому, конечно, называется И она берет ее в свой класс и учит одноклассников, как с ней контактировать И вот она, знаешь, методом проб и ошибок меняется и сама учительница, и ее ученики Они вот учатся любви, участию И все, весь класс становится такими настоящими друзьями Книга рассчитана где-то на средний школьный возраст, но я бы рекомендовала, конечно, и родителям, и педагогам. Книга называется «Взгляд кролика», и само название отсылает к японской пословице «Не нужно быть Буддой, чтобы взглянуть в глаза кролику и увидеть мир его глазами». Такая очень э, говорящая пословица. И еще одна книга, о которой я хочу рассказать – она современная книга. И, буду честной, наверное, при чтении этой книги вы будете утирать слезы от первой до последней страницы. Она называется «Привет, давай поговорим». Автор Шерон Дрейпер. Она школьная учительница и мама особенного ребенка. И вот через свой опыт она хотела рассказать миру об особых детях. Если у вас еще остались сомнения о необходимости инклюзивного обучения, поддержки детей с особенностями развития, то после этой книги у вас точно не останется. Повествование идет от лица главной героини, Мелодий. Она рассказывает о своей жизни, о том, как она ощущает окружающий мир, с каким трудом ей даются движения, в какое отчаяние она приходит, когда окружающие ее не понимают, потому что она с рождения страдает ДЦП детским церебральным параличем. И врачи поставили на ней крест еще в пятилетнем возрасте. То есть они думали, что у нее задержки в развитии. Но мама точно знала, что она умная. Просто она не может это показать миру. И мама записывает ее в школу, где она знакомится с другими детьми и сталкивается с непониманием взрослых. И в финале это совершенно трогательная история. Она участвует наравне с обычными школьниками в интеллектуальной игре. И пусть это будет спойлером, она выигрывает. Наверное, эту книгу стоит прочитать в любом возрасте. Она вот действительно читается на одном дыхании. Она написана вот именно детским языком. Как она думает, как она ощущает э, свое окружение. И каждую ее победу я, знаешь, встречалась с таким вскидыванием своего кулака. «Да, ты это сделала!» И издатель рекомендует возраст от 10, но взрослым тоже будет очень интересно взглянуть на мир девочки, которая считает чудом Просто способность передвигаться самостоятельно, просто выразить свои мысли словами, потому что она не умеет разговаривать, не может разговаривать. Книга выходит в издательство «Розовый жираф», называется «Привет, давай поговорим». И вообще я советую присмотреться к книгам именно этого детского издательства «Розовый жираф». И как раз у них вышли книги, вот Чудо, Ракель Храмиля Паласио, книга еще об одном особенном ребенке, которую перевели на казахский язык издательство Степэн Волд, о котором мы хотим сегодня поговорить. Книга Чудо.
1: Есть на свете пятиклассник по имени Август Пулман. С одной стороны, он такой же, как и другие мальчишки его возраста. Любит ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, играть со своей собакой, ссориться и мириться со старшей сестрой. А с другой... Он совсем не такой, как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу. С первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Как говорит сам Август в книге, он словил генетическое бинго, да, или как-то это было перефразировано иначе, из-за очень редкой генетической ошибки Август родился с волчьей пастью и с огромным ворохом болезней. Об этом сразу сообщают родителям Августа, делают очень много операций. Август, будучи маленьким, подключен и ко всем аппаратам, к аппарату, который помогает ему дышать, к аппарату, который помогает ему опорожняться. Но уже к пятому классу это, можно сказать, абсолютно здоровый мальчик, который любознателен, он тоже капризен как и все мальчишки в этом возрасте, но у него необычное лицо. И когда мы читаем эту книгу, о том, какое лицо у мальчика мы узнаем только в середине книги, то есть когда вы смотрите фильм, вам сразу показывают мальчика и, возможно, да, наверное, когда вы увидели впервые, вы тоже вздрогнули, но Сравните свои чувства к концу фильма. Вы ведь абсолютно уже не замечаете никаких э, необычностей да, лица Августа, и вы уже любите всем сердцем этого мальчика, потому что вы знаете, какое. Ведь так э, очень часто случается с нами в жизни. Э, мне очень понравилось, что в этой книге нет абсолютно злых людей. Да? И даже когда люди поступают плохо... Сам август, о повествовании ведется в основном от его лица, он говорит, это не люди плохие, они просто не привыкли к моему лицу, поэтому они шугаются, поэтому они пугаются и взрослые, и дети, но потом те, кто привыкают, они этого не замечают. И это действительно так. То есть то, о чем вот мы говорили в самом начале эпизода, когда вот ты рассказывала про свой опыт в театре, ведь мы же мы не хотим чувствовать себя плохими, мы в принципе нормальные, хорошие, добрые люди, да. Но почему вот так мы иногда можем реагировать? Потому что мы этого не видели изначально. К сожалению, у нас в Казахстане создается ощущение, будто бы нет людей с инвалидностью, с особенностями развития. Потому что в основном эти люди не выходят на улицу. Потому что ну, на это очень много причин, и мы их не видим. Но когда мы ездим за рубеж, мы возвращаемся и говорим, о, ничего себе, а там люди на инвалидных колясках покупают кофе. Ездят в метро, ходят по музеям. Да? Наверное, там больше людей вот с особенностями. да, Но это не так. <смех> их везде одинаковое количество, просто мы их не видим. Я вчера вот небольшое ответвление, раз уже начала эту тему, вчера смотрела сторис своей знакомой, которая рассказывала как раз о том, что когда она поехала в Чехию, удивилась, как много людей вот, с особенностями развития, с инвалидностью ведут, обычно Жизнь. и, конечно же, она сразу поняла, почему у нас не так, потому что наши люди, скорее всего, так сидят дома и у них нет условий. А знакомая, которая была вместе с вот этой девушкой в поездке, отреагировала иначе. Она сказала: "Я не останусь жить в Европе, я не хочу здесь выходить замуж, рожать детей. Смотри, сколько тут инвалидов, у меня наверное тоже родится. Это все признаки загнивающей Европы. Видишь, как много здесь этих людей?" Ты представляешь, человек сделал такой вывод. Вот. Но возвращаясь к нашему чуду, книга предназначена для детей, но взрослым читать ее будет тоже увлекательно. Во-первых, мне очень понравился язык. Я и говорила неоднократно же Наргуль о том, что у меня такой читательский ступор. Может быть это какой-то снобизм, но в последнее время те книги, которые я читаю, они меня не увлекают. И если книга плохо написана, я не могу скрыть вот этого снобизма, и я сразу говорю, что это ужасная книга, если я встречаю там хоть один штамп или клише, то для меня это плохой автор. Но книга «Чудо» написана просто отлично, вот хотя бы для того, чтобы прочитать, что это за язык, как просто там, как просто передаются сложные чувства, как много точек зрения от разных героев, то есть не только от лица Августа, но и от его сестры, от его друзей, мы действительно видим, что в душе у каждого из этих людей. Вот. А книга написана именно так, как, как пишут дневники или разговаривают подростки, и даже я вспомнила свои какие-то старые подростковые записи, потому что я именно так и писала. И в этой простоте действительно вот есть такая особенная магия. Как я уже говорила, в этой книге подчеркивается, что люди не злые, что чаще всего им просто не объяснили, и мы видим вот эту трансформацию, через которую проходят не только сам Август, когда идет в школу, в обычную школу, но и его одноклассники, как меняются они, и что а, чаще всего взрослые как раз-таки навязывают свои установки детям. И в кино, в фильме «Чудо» есть даже сцена, в которой вот самый главный злодей, <с> мальчик, который обижал Августа, а, оказался таким из-за того, что его родители транслировали такие установки. Мама этого мальчика удалила Августа из фотографии, общей фотографии, только потому, что ей не понравился внешний вид, и ей не нравилось внимание, которое уделяют другие этому мальчику, а не их сыну. Вот. А эта книга была экранизирована, обязательно посмотрите фильм. Правда, фильм показался мне чуток затянутым, и я больше удовольствия получила от книги. Я вначале посмотрела фильм, а потом читала книгу. Казалось бы, это довольно странно, ты уже знаешь сюжет, но я говорю, книга так классно написана, что я получила огромное удовольствие. И обязательно дайте почитать своим детям, подросткам. Мне кажется, лишним не будет. Хорошая литература, добрая история. И знаешь, что мне еще понравилось в книге ⁇ Она не давит на жалость ⁇ Все-таки в фильме были моменты, которые очень сильно давили на жалость. Ну, почему мы часто отмахиваемся и не смотрим такие фильмы, и не читаем такие книги? Да, мы знаем, да, смеяться там, над такими людьми плохо но я не хочу как бы об этом знать этого нет в моем мире и я не хочу даже об этом думать да? ну как бы и да к ним нужно относиться хорошо если они, они наверняка умеют мне всех и если я буду дискриминировать я плохой ну то есть вот это борьба чувств, даже родная сестра Августа борется да, сама с собой, потому что ей хочется войти в компанию старшеклассников, ей не хочется, чтобы кто-то показывал на нее пальцем из-за брата, хотя брата она сильно любит. Мы все люди, мы имеем право на негативные эмоции, поэтому, мне кажется, выход – это ну, читать, развиваться и узнавать больше. Ты знаешь, я хочу признаться и рассказать одну историю. Я в жизни видела такого человека, как Август. Это было в Мюнхене, в Германии, в метро. Я ехала в метро и внезапно почувствовала на себе взгляд. Когда я повернула голову, то в отдалении от меня, ну, в очень, на довольно-таки большом расстоянии, стоял мужчина. Я не могу сказать, какого он был возраста, но я очень испугалась, когда увидела его лицо. Я до сих пор помню его лицо. Он был в кепке, одет абсолютно обычно, стоял, как все. И у него был немного перекошен рот, как будто у него было такое немного удивленное выражение лица и глаза были на разном уровне, да, и я очень сильно испугалась. То есть моя первая реакция, это был испуг, я сразу же убрала взгляд, потом я второй раз посмотрела, и он, по-моему, то ли мне улыбнулся, то ли хотел что-то сказать, и я так испугалась, что он сейчас ко мне подойдет, но он не подошел, просто вышел. Ну, естественно, это моя реакция, это вот первоначальная, возможно, да, неподготовленная человека.
0: И, наконец, мой обещанный детектив, да? Загадочное «Ночное убийство собаки». Книга Марка Хеддена написана от лица подростка по имени Кристофер. Однажды этот мальчик увидел, что на газоне перед соседским домом лежит собака, в живот которого воткнуты вилы. Ну, то есть убитая кем-то собака. И затеял собственное расследование – он прям ходит по соседям, делает опрос, потому что у Кристофера, угадай, кто любимый персонаж книги, Шерлок Холмс. И он себя отождествляет Шерлоком Холмсом, потому что он также очень любит, чтобы все было по местам, по полочкам, чтобы все было подсчитано. И у него такой, знаешь, в ходе расследования он узнает важную вещь, но совсем не о собаке, а о своей семье. Оказалось, что его мама не умерла, так как ему сказала папа, а просто уехала в Лондон три года назад и теперь живет там. И Кристофер, который даже дальше своей улицы нигде не был, такой решается на опасное путешествие один поехать в Лондон и разыскать свою маму. Автору, знаешь, удалось вот показать, как мы это очень ценим, мир глазами именно Кристофера, потому что особенности поведения Кристофера указывает нам... То, что у него есть какое-то расстройство аутического спектра. И он именно показывает мир так, как видят дети. Именно с, таким, с такими особенностями развития. И мне очень было интересно, что литература, знаешь, нам открывается совершенно новую территорию, где мы можем примерить на себя восприятие этого человека. Что наш мир, который нам кажется нормальным Для них абсолютно другой Что мы, не говоря, не проговаривая какие-то вещи Понимаем на каком-то, знаешь, на уровне э, каких-то то есть, например, мы говорим прятать скелеты в шкафу, да? И мы это понимаем, что имеем в виду. А для Кристофера это очень странно. Он воспринимает, что действительно у кого-то скелет в шкафу. То есть он говорит, почему вы какие-то странные? Почему мы разговариваем вроде бы на одном языке, но я понимаю по-другому, а вы меня понимаете по-другому? И насколько это очень сложно. И когда я читала эту книгу, меня прямо, знаешь, я вот была Кристоферем. Я воспринимала этот мир его глазами, я понимала, насколько им сложно донести, во-первых, свою мысль до нас, и, во-вторых, понять нас. То, что кажется нам нормальным, может быть совсем не нормой для других людей.
1: Я хочу рассказать про одну из моих самых любимых книг «Стивен Хокинг. Моя краткая история». Наверняка. Вы знаете этого человека, выдающегося ученого, физика-теоретика и популяризатора науки Стивен Хокинг написал бестселлер «Краткая история времени». Эта книга познакомила обычных людей с праведными идеями блестящего ученого. А название книги «Моя краткая история» перекликается с той самой книгой «Краткая история времени» и это автобиография, которая написана с долей английского чувства юмора, где Стивен рассказывает о жизни и работе от Лица. Ты знаешь, самое удивительное в этой книге – это жажда жизни и чувство юмора, как я уже сказала. Дело в том, что Стивену Хокингу в 21 год поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. И именно тогда, по словам ученого, у него и появилась цель в жизни. Цитирую. «До того, как мне поставили диагноз, я очень скучал в этой жизни». И вопреки всем прогнозам врачей, Стивен Хокинг прожил долгую жизнь, был очень активен, писал книги, путешествовал по миру, встречался с людьми, читал лекции. Еще одна цитата, которая мне очень понравилась. «Мой врач сказала Элень, что я отправляюсь домой умирать. В дальнейшем я поменял врача». И, то есть вся книга полна вот юмористического, ироничного отношения к жизни. И когда ты читаешь уже к концу книги, ты даже не замечаешь, что этот человек ограничен движением, что он даже не может говорить в полном понимании этого слова. Как пишет сам Стивен, для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире. Я не могу прятаться за париком или темными очками. Мое кресло меня выдает. В этой книге мы можем проследить весь жизненный путь Стивена. Он Пишет про свое детство, семью. Мы прочитаем про учебу в Оксфорде. Мы узнаем про научные споры и шутливые пари между учеными. То есть самым интересным для меня было прочитать, как они подшучивают друг над другом как эти великолепные умы, да, ученые мужи, превращаются в детей, заключают друг с другом споры и просто такие вот, конечно, на своем уровне связаны со своими исследованиями, вот. А также Стивен пишет о том, как он решил написать книгу для массовой публики и иногда, несмотря на то, что Хокинг писал простым языком, иногда его редактор тоже чего-то не понимал из написанного и приходилось еще упрощать, упрощать и переписывать заново. Вот, я очень Рекомендую эту книгу Жан Я знаю, что ты не очень любишь нон-фикшн, но э, она очень короткая. Я думаю, ты ее проглотишь за несколько часов, и она действительно такая духоподъемная.
0: Я тоже хочу рассказать об одном очень интересном человеке. Его биография какая-то, знаешь, сплошная Санта-Барбара. Мне кажется, если бы кто-то придумал, я бы сказала бы: "Ой, не верю. Неужели такой человек может существовать?". Книга начинается его вот так: "Я герой. Быть героем легко." Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. А если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода. Это начало книги «Белое на черном» автор Рубен Давид Гонсалес Гальего. Тут вообще начинается, знаешь, сериал. Он испанец, он внук бывшего генерального секретаря Компартии Испании, но он родился в Советском Союзе, потому что его дед отправляет дочь в Москву, где она влюбляется в венесуэльца и рожает мальчиков-близнецов, один из которых, к сожалению, умирает сразу же, а второй, вот Рубен, рождается с диагнозом ДЦП. Но когда мальчику было около полутора лет, его матери звонят из больницы и сообщают, что ребенок умер. На самом деле он не умер, а его отправили в детский дом для детей-инвалидов. Кто это решил, сейчас уже неизвестно. Возможно, это было влияние деда Рубена и отношений между Испанией и Советским Союзом в то время как бы охладились, либо это было, знаешь, советские власти, которые не хотели огласки. Ну, в общем, их разлучили в детстве. И вот мальчик-испанец оказывается в доме для детей, инвалидов. В своей книге вот он описывает все скитания по всем детским домам Советского Союза в интернате. Он описывает свои наблюдения о людях, вот, о, о няньках, которые за ними ухаживали, и насколько была безнадежна жизнь инвалида в детском доме. И всеми силами он цепляет за жизнь. Он вообще получает образование в области права в сфере компьютерных технологий. И через 32 года он приезжает в Польшу и случайно там находит свою маму. Это совершенно невозможные вещи. И несмотря на все вот эти скитания, Галлега был трижды женат, у него три дочери, которые живут в России, а он сам сейчас живет в Израиле. И когда он рассказывает о своей жизни вот в интернате и рассказывает одну историю, которая мне запомнилась, одного из его вот одноклассников он будет, который живет в интернате, у него не работают ноги. И когда он приезжает к своим родителям, он знакомится с одной девушкой, и они влюбляются друг в друга. Но у этой девушки, оказывается, есть другой ухажер. И тот говорит, «Калека, я тебя побью. В следующий раз, когда ты приедешь к нам на каникулы, я тебя побью». И он приезжает вот в интернат и говорит, «Вот, ребята, вот у меня будет драка, что мне делать? Я же не могу перед своей девушкой там опозориться». И весь интернат, даже учитель по физкультуре готовит его. Он говорит, «У тебя есть две руки» пользуйся и он качается он там что специально для него какие-то кирпичи тащат и он короче накачался приезжает на каникул и когда возвращается с каникул он молчит и не спрашивает что было представляете я его побил и говорит и как это было я говорит начал бить его по его ногам и сломал ему ногу и он просто лежал и плакал и его вот, одноклассники в интернете удивляются, а у него же две руки нормальные, он же мог лежа биться, то есть они не могли понять, почему вот мальчик, у которого обе руки, обе ноги нормальные, не мог заступиться, не мог, то есть драться, если даже у него была сломана нога, у него же была вторая нога, еще две руки, и я тогда поняла, что насколько эти дети жизнелюбивые, да, вот как они цепляются за эту жизнь. Хорошо, окей, у тебя две ноги не работают, но у тебя есть две руки, а те, у кого и руки, и ноги не работают, у тебя есть голова. Цепляйся головой, кусай. И это была для меня совершенно удивительная история. Хотя, не скрою, что читать чуть-чуть было сложновато, потому что когда маленький ребенок, сирота, тем более другой расы, оказывается в Советском Союзе в интернате, конечно, у него... Было очень сложное детство, но его вот это жизнелюбие, его тяга, жить, увидеть мир, это совершенно отдельная история. Я прям советую прочитать Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на черном». Мы также с Жанрголь хотели вам рассказать еще об огромном
1: количестве книг, но, наверное, кратко перечислим. Если вам интересна эта тема, то вы можете также прочитать «Скафандр для бабочки», хотя это не про инклюзию, но тоже про человека, который попал ну, в результате там, травмы, стал ограничен в своих возможностях и как он преодолевал это, как рассказывал свою историю. Или такая книга «Жутко громко, запредельно близко», хотя в центре событий это 11 сентября, и то, как мальчик теряет отца, там рассказывается именно о том, как он себя чувствовал, потому что у мальчика расстройство аутического спектра, синдром аспекта, Бергера, я это произнесла, mm -hmm. вот. и вы узнаете больше, что чувствуют эти люди. Ну и наверняка самый известный оратор, мотивационный спикер, бизнесмен в мире Ник Вучич, который вдохновляет своим примером. Хотя, ты знаешь, я слышала и критические отзывы. но ну, критические к чему? К то, что здоровые люди с двумя руками и двумя ногами должны послушать Ника
0: Вуйчича, чтобы заставить себя шевелиться. Да. После всех биографий и детских книг, напоследок, я хочу рассказать о романтической книге. Очень смешной, трогательной. Книга называется «Проект Рози». Я ее прочитала специально для этого выпуска. Книга австралийского инженера Грэма Симпсиона. Он написал ее в 56 лет. И представляешь, за две недели заработал полторы миллиона долларов на этой книге. И это его первая книга. Книга, что интересно, Билл Гейтс неоднократно называет Симпсона своим любимым писателем в художественном жанре. И он об этой книге отзывается так. Это исключительно умная, смешная и трогательная книга о том, как комфортно чувствовать себя тем, кто ты есть. И в том, и в чем ты хорош. После ее прочтения понимаешь, что ты не одинок книга эта его вот так впечатлила, что он читал ее до поздней ночи и подарил 50 друзьям, чтобы они тоже прочитали. Книга э, о талантливом ученом, который испытывает серьезные проблемы в выстраивании каких-то коммуникаций, как мы до этого говорили. В какой-то момент он решает найти себе жену. Конечно, он подходит к этому основательно. Он сперва устраивает алгоритм для поиска идеальной жены, делает огромный опросник, кучу требований, какой должна быть его жена. Но совершенно случайно влюбляется в девушку по имени Рози, которая не подходит ни под один критерий его анкеты. И впервые столкнувшись с этим чувством, Дон совершенно теряется, не знает, что делать, и вообще он думает, что это за чувство меня тянет к этой странной девушке, которая не подходит ни по каким критериям ко мне, и я давно не читала такой легкой, смешной книги, знаешь, и была рада, что есть, оказывается, продолжение, целых две книги, во второй части у них появляется ребенок, в третьей части этот ребенок вырастает, и во всем этом Дон проявляет, знаешь, вот те качества, которые его выделяют от других людей, и это он использует, наоборот, как преимущество, то есть понимая, что у него есть какая-то особенность именно аутического спектра. И мне было интересно, что, казалось бы, для нас это будет, наоборот, проблемой, да, а он это превращает в преимущество и использует это в своей жизни. Я с радостью продолжу знакомство очень легкая, смешная, трогательная книга. И у меня было, знаешь, это... Шелдон... Если кто знает Шелдона Купера, <laughs> то вам точно эта книга понравится, потому что у меня были параллели с Шелдоном Купером. И это замечательный способ привлечь внимание к людям с такими особенностями развития. Когда мы, помнишь, выбирали тему для эпизода, мы с тобой прямо думали, что мы не найдем таких книг, а когда начали перечислять, оказывается, мы все это прочитали, и все это у нас есть, и мы просто не думали об этом, да, об этой теме. Я подумала, мне кажется, нам дай хоть любую тему, <laughs> и мы накидаем список книг, художественных книг на эту тему. И знаешь, и для слушателей, может быть, это кажется легко, но мы, когда готовились к этому эпизоду, нам с Мариной было страшно, что мы неправильно назовем какие-то термины, что мы можем обидеть людей, представителей этого сообщества, что может быть, да, какие-то вещи мы неправильно называли. Но сейчас такое время, когда мне очень нравится, сейчас устанавливается вот эта норма. И эта норма, эту норму устанавливаем мы как общество. И когда мы проговариваем какие-то вещи, которые должны быть нормы, у нас прежние вот Екатерина Ли в своем интервью тоже говорила: что нормально, чтобы этих людей воспринимали такими же, как мы, да, равными, нормально не обижать животных, нормально э, не насиловать женщин. Нормально не бить ребенка. Какие-то вещи, может быть, для нас по умолчанию. Что мы знаем это. Но есть какие-то вещи, которые надо говорить, доносить. И мы с Мариной сегодня хотели, попытались да, донести людям, что людей с особенностями развития нужно воспринимать точно такими же, какие нормотипичные люди. И не надо закрывать глаза на какие-то проблемы, которые есть в нашем обществе.
1: Но очень часто родители, которые против инклюзии... Это неплохие люди, да. они просто боятся. из-за того... А почему они боятся? Потому что они незнакомы. Да. И боятся, что учитель будет больше времени уделять тому ребенку, а вдруг этот ребенок ударит да. нечаянно моего ребенка. То есть чаще всего это не потому, что мы злые и плохие, а от незнания. Поэтому об этом нужно говорить больше. И вот сейчас вот ты рассказывала, говорила, и ты знаешь, я вспомнила, что я тоже была таким, таким необычным ребенком. В своем обществе Потому что я же родилась в России В Карелии До 7 лет жила там И получается, что я была единственная азиатка В Карелии вот. И, конечно же, на мое лицо реагировали. Да? Я не пытаюсь сказать, что те люди были плохими. Нет. То есть дети просто из-за того, что я не похожа на других, они да, давали какие-то прозвища. Давали, там, например, говорили мне, покажи так или покажи это, да? ну, из-за разреза моих глаз. И как ребенок я абсолютно не ощущала никакой обиды, но я помню очень хорошо, что я не понимала, почему мне это говорят, почему меня называют китайкой. Я ведь такая же, как они. В смысле, что такое? Мы же все одинаковые. Вот я не пытаюсь обвинить людей, я не пытаюсь обвинить Россию, потому что когда я рассказываю эту историю, мне все говорят: вот, ты хочешь сказать, что в России mm -hmm. нацист? Нет. Я не пытаюсь я сказать. Я понимаю, что я была единственным ребенком. Отличалась. Я отличалась, да. И, наверное, вот как э, Оги говорит, когда вот он оправдывает вот этих же детей в школе, да, Он говорит: ну если бы пришел Вуки из э, Звездных yeah. войн все, я бы тоже на него пялился, я бы тоже показывал на него пальцем. Поэтому в этом нет ничего такого. Но нужно понимать, что да, вот э, если вы думаете, что ну, в моей школе не нужны дети там, с инвалидностью, то э, вот даже из книги Чудо мы видим, даже обычные дети подвергаются и сомнениям, и буллингу. То есть никто из нас не нормальный. Да. Любая твоя особенность Ты слишком худая Ты слишком полная У тебя там... Ты слишком умная Ты слишком умная, да, да или ты слишком Активная, и это все может стать Причиной для какого-то буллинга Из-за того, что я слишком худая Меня тоже булили Потом меня еще когда я в Америке Училась, я тоже столкнулась С тем, что моя раса Моя кожа <laughs> отличается От других, короче, на каждый эпизод Я могу из своей личной жизни Рассказать про разные виды притеснения. А я носила очки. И это тоже. Меня дразнили. Ну вот, меня дразнили, потому что я худая, понимаете? Просто у меня худые руки и ноги, и меня мои подруги дразнили. Как они говорили, ой, фу, ты такая худая, это ненормально. Они заставили меня почувствовать, что со мной что-то не так, хотя со мной было все так, я не голодала, я нормально развивалась, но меня заставили в этом почувствовать. И вот в книге «Чудо» в фильме, это же классно показывается, когда Оги говорит своей сестре, да ты не, вот, да твои проблемы ничто по сравнению с моими. Она говорит, Оги, мир не вертится только вокруг тебя,
0: и у нас тоже есть проблемы. Надо проговаривать, надо это обсуждать, не замалчивать. Наверное, тогда у нас установится в нашем обществе норма, которая удобна для всех. Ты думаешь, а мне кажется, нет
1: такой нормы удобной для всех. Всегда будут кто-то неудобный. Мне кажется, даже не то, что норма удобна для всех а есть разные люди, но мы открытые и мы воспринимаем да. каждого.
0: Наверное, лучше так. Может быть, да. Да, потому что ну, нормы не будет. И само слово «норма» — это неправильно. Да, это, да, не да. Норма, это, это не нормально. Норма — это не нормально. И на этой ноте мы заканчиваем наш эпизод. Это был 22-й эпизод подкаста «Книгометр». И про нас опрос...
1: Да, обязательно пройдите наш опрос, если вы еще не прошли. Если вы знаете кого-то, кто тоже слушает наш подкаст, киньте им ссылку на наш опрос. Ссылка будет и в описании к этому эпизоду, и в нашем телеграм-канале. Если
0: кто-то ищет мою фотографию, вы, вы можете открыть Инстаграм. Я там есть под ником жанрголь, нижняя подчеркиваю Биби. Я там выкладываю отзывы. В основном выкладываю отзывы о книгах, о детских книгах, в том числе. И, конечно, Марина под ником Маришери. Мы сегодня, наконец, измерили свои книги. Мы прочитали целых 24 сантиметра книг для нашего эпизода. И большая новость для наших слушателей. Екатерина Ли дала промокод для скидки для ее книги. Все будет в нашем описании. Вы можете воспользоваться промокодом и приобрести себе книгу. Всем пока,
1: читайте хорошие книги, пишите отзывы ставьте нам оценки. Пока-пока.